0: Всем привет! В эфире Green Nineteen, подкаст болельщиков Green Bay Packers русскоязычных болельщиков о нашей любимой команде. Green Bay Packers на короткой неделе потерпели поражение дома от Tennessee Titans со счетом 27-17, и по сути плей-офф для команды уже начинается прямо сейчас. Проигрывать больше нельзя. Об этом сегодня поговорим с вами я, Герман Бушин и Андрей Коноплев. Андрей, привет. Ну что, какие, на твой взгляд, главные причины поражения и каких у тебя больше... Понятно, что после поражения не может быть много положительных эмоций, но, может быть, ты увидел какие-то причины все-таки для оптимизма по итогам этого матча.
1: Uh, привет, Герман. Привет, слушатели. Uh, да нет, но ну, причин для оптимизма понятно, что не так много, ну, кроме, наверное, Уотсона, который за 4 дня поймал 5 тайдаунов. В принципе, я об этом писал и говорил до игры, что очень тяжело будет, в первую очередь, потому что защита Тайденс одна из лучших в лиге по остановке выноса. А у нас сейчас вся игра строится от выноса. И как только вынос не пошел, мы, соответственно, ну, не смогли играть нашу игру. А в этом сезоне, к сожалению, играть постоянно через пас мы физически не можем. Я ну не знаю, либо это может быть действительно последствия травмы, и Роджерс играет с переломом пальца. Но у меня все-таки возникает тогда вопрос. Точно ли Роджерс со сломанным пальцем так необходим в старте? Я понимаю, что он, да, он время от времени делает вещи, но когда он мажет, откровенно мажет в простых ситуациях ключевые моменты, это выглядит, скажем так, очень грустно. И уже даже не хочется там как-то хейтить, еще что-то говорить. Я думаю, он, на самом деле, судя по его интервью, он сам все прекрасно понимает. Скорее всего... Для плей-офф чисто математические шансы остались. Но все равно будем смотреть. Интересно, интересно, как проявят себя молодые игроки. Наверное, только ради этого и осталось досмотреть сезон.
0: Да, я, наверное, с тобой соглашусь. Я... Рад, что ты очень правильно отметил, что Роджерс э, все-таки после этой игры, понятно, что ему особо некуда уже был деваться, но он все-таки взял вину на себя, потому что в этой игре, э, ну, откровенно говоря, ее все-таки, понятно, да, вынос не работал, но проиграл ее все равно, на мой взгляд, в основном Роджерс, потому что э, именно в четвертой четверти он просто посыпался, и, а первые -то три четверти выглядел, в общем-то, неплохо, что э, заставляет меня задавать вопрос, что это за палец такой, который вроде как три четверти работает, а потом вдруг внезапно не, не, не работает. То есть да, я уверен, что там действительно есть какой-то дискомфорт, и может быть он даже сломан, потому что Роджерс обмолвился, на подкасте Пэтом Экофи э, сформулировал это так, что да, я уже ломал пальцы, мне не впервой. То есть, похоже, что там действительно может быть даже перелом. Но непонятно, почему тогда первые три четверти это ему не мешало показывать, в общем-то, неплохой футбол. Я думаю, что и психологический аспект там, безусловно, тоже есть. Ну вот, но, по крайней мере, да, Роджерс берет ответственность на себя, чего иногда, если честно, немного не хватало с его стороны. И то, чего, например, болельщики Джетс сейчас не увидели от Зака Уилсона за что-то отправился даже не на лавку, а вообще из, из заявки И стал третьим кутербэком команды. А, ты правильно отметил, что вынос не работал у Аарона Джонса 40 ярдов у Эйджи на 13. Это, конечно, катастрофа. Вот, с другой стороны, конечно, надо поговорить про нашу защиту, которая смогла, казалось бы, остановить Дерика Хенри до да, 87 ярдов, но всего лишь 3 ярда за попытку, 3.1. Но вопрос, какой ценой. Мы остановили этот вынос Теннесси, да, 337 ярдов по воздуху. Трейлен Беркс выглядел просто как Деванте Адамс впервые в сезоне. Да и сам Хенри почти полтинник наловил. Тебе не показалось, что а, как-то, может быть, наша защита была слишком уж а, сфокусирована на одном, на одной задаче и а, принесла в жертву, по сути, все остальное, и что, может быть, а, как-то были все-таки не совсем верный план на игру выбрал. Или ты считаешь, что действительно надо было бросать все силы на то, чтобы остановить Хенри, а там уж дальше как получится?
1: Я не уверен, что все силы бросили. Просто у нас, ну, настигли проблемы с составом. И мы же прекрасно понимаем, что у нас, ну, мы хотя в прошлом подкасте там разошлись с Андреем во мнении, что там потеря Стокса не критична. Я считаю, что это критично, потому что, ну, при том, что Руди Форд прошлый год провел отлично, в этой он откровенно сыграл плохо. А, при том, что Севердж проваливает уже весь сезон. Я думаю, что если бы защита играла бы абсолютно слаженно, может быть, можно было как-то маскировать, вести Руди Форда, его постраховал бы Амос, его бы подстраховывали Севердж. Но поскольку Севердж сам проваливается и в такой нестройной не защите, потери там корнера и, соответственно... Расул Дуглас из слота ушел на бровку, его в слоте подменяет Селледж, того, соответственно, Форд. И вот эта неслаженность, она как бы, ну, проявила себя просто, и все. И учитывая, что, опять же, нету Гэри, мы, соответственно, проседаем в проценте давления на у Тенехилла было время посмотреть, подумать, найти цель. В принципе, и Вудс, и Беркс, достаточно компетентные ресиверы. И даже, несмотря на это, все равно концовке игры защита давала шанс там, вернуться в игру. Но это уже просто реальность, и я не считаю, что это прям что-то такое сверхординарное. Ну, вы, вы не можете играть, показывать такой же уровень футбола без трех стартеров. И, вы не можете, ну, и так были определенные проблемы, а вы потеряли трех игроков и хотите, чтобы защита играла так же, как в начале сезона, ну так не будет. Вот это теперь та реальность, в которой мы живем. Поэтому тут рвать волосы и говорить, что как же так, мы ожидали другого. Да нет, я примерно это ожидал. Ну, немножечко хуже, чем как мне казалось. Но, в принципе, концовка-то показала, что мы можем играть. Можем останавливать, даже сделали перехват. Поэтому ничего такого сверх какого-то невероятного ну, нет. Ну, надо было набирать нападение больше, надо было играть через пас. Нужно было пользоваться проблемами в Secondary Titans. Но где-то Лазарт не поймал, где-то Роджес перебросил. И все. Соответственно, последние четыре драйва нападения, вот они, наверное, похоронили этот акт. Объективно.
0: Нет, я, я с тобой согласен, что игру скорее все же проиграло нападение. Потому что действительно в четвертой четверти, в общем-то, защита давала, давала возможности. И тем не менее хочется немножко все-таки еще проехаться и пожурить по, 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 пожурить тех людей, которые должны сейчас в этой защите, в общем-то, выделяться и должны ее тащить в отсутствие, особенно Рашана Гэри, да, понятно, что PassRush из-за этого просел. Вот. Но нельзя не отметить, что, во-первых, Джаира... Трейлон Беркс пару раз персонально уделывал просто как ребенка, и это, на это было немного больно смотреть. Мне интересно, что ты думаешь по поводу того, что, вообще чего, чего мы дальше, что мы дальше будем видеть от Джаира. Он так и э, останется на этом уровне, будет проседать дальше или вернется на свой праймовый уровень. Второе, это то, что, конечно, нельзя не отметить, что свой, наверное, слабейший сезон на моей памяти проводит Кенни Кларк. Понятно, что пасс-раш это в основном там, обязанность эдж-рашеров, -э, сайт-лайнбекеров, но, тем не менее, учитывая то, что э -э, линия тнси одна из худших, если не худшая в лиге, и у них еще и по ходу игры вылетел центр, давление изнутри, которое должно было создать, в общем-то, серьезный дискомфорт Эна Хилл и могло бы существенно перевернуть игру. Вот его не было видно совершенно, совершенно не было видно Кени. У Кени паршивые грейды BFF, и на глаз тоже видно, что он вообще не выделяется. И очень-очень и -очень слабый сезон, на мой взгляд, проводит. И это, конечно, тоже очень досадно. Понятно, что раз уж сезон в любом случае по сути, окончен, то ладно уж. Пу -пу Пусть лучше в этом году играет паршиво, а в следующем вернется на свой уровень. Но вот вопрос, вернутся ли они, Джаир и Кенни, на свой уровень, или может быть, здесь есть причины переживать, что в целом они так уже немножечко проседают фундаментально. Что насчет этих двух ну, ребят скажешь?
1: Да, да нет, Герман. Я... Мне тяжело бы сказать, потому что Uh, они не проваливают, они не, не проваливают. Допустим, про Сэвэджа можно сказать, что он провалил сезон и проваливает сезон, то есть он играет очень, ну, как бы плохо. Uh, у Джаира там, он играет неровно, то есть у него есть всплески, когда он действительно делает классные вещи, есть всплески, когда он теряет игроков, но это не какой-то прям колоссальный провал, что вот он прям все, все... Другое дело, что мы от него ждем там уровне игры там топ-5 корнербэков лиги, а он, наверное, там, он, говорят, топ-20. Вот так. Вот. А пока не кларка у нее и в прошлом году уже там он не он не был он опять же тоже был неровный у него не было там топовых этих самых грейдов он был там где-то близко близко близко. В этом году да удивительно конечно хотелось бы чтобы он опять вернулся там и котировался на в пятерке лучших у ну, стеклов но что есть то есть Опять же, мы не, Мария, мы не можем сказать, что там Хенри нас уничтожил через центр выносом. Такого нету. То, что Кенни Кларк не давит через центр, ну, наверное, надо посмотреть. Может быть, его даблдимит, наверное. Там статистику я не видел. Но есть ощущение, что его этом часто против него играет даблтим, Соответственно, там у других детеклов есть шанс давить чуть побольше, чуть ä, интенсивней. Может быть, крайне посрашиваясь за счет этого, должны играть лучше. И играет лучше, имеет грейды лучше, потому что играет один в один. Поэтому хотелось бы лучше, но прям вот такого кошмара я не замечаю, честно.
0: Но по Джаиру, все-таки, мне кажется, с него действительно должен быть высокий спрос, потому что если уж мы неоднократно в этом подкасте упоминали я имею в виду не на этой неделе, а в целом часто говорим о том, что не забывайте, какой процент кепки съедает Роджерс, и сколько он зарабатывает относительно других квотербеков, и поэтому с него высокий спрос. Вот также из Джаира, но с тем контрактом, который мы ему выписали, мы, конечно, хотим видеть Корнера. Ну, в идеале такого, в сторону которого даже бросить не решаться, как, в общем-то, было не один сезон, ну, почему а у Джаира, собственно, никогда не было такой яркой статистики по перехватам, как там у какого-нибудь Рэмзи там, или Тревона Дикса, потому что просто Кутербекки даже не, даже не пытались в эту историю лезть, он просто закрывал пол боли и все. Сейчас ситуация несколько другая, но будем надеяться, что у него получится как-то все-таки выйти на свой прежний уровень. Uh, хочется верить, что это не последствия там, травмы, да, и пропущенного прошлого сезона, которые непоправимы не и уже назад ты никак не открутишь. Uh, давай попробуем во всем этом мраке все-таки да, найти хоть что-то позитивное, но про Кристина Уотсона ты уже сказал. Uh, конечно, как бы как бы так сказать-то. Почти каждый кетч — это тачдаун. Это, это, это прикольно. Я бы сказал, что на самом деле вот в этой игре первый, по-моему, тачдаун, который он поймал, это, наверное, был самый впечатляющий пока кетч в этом сезоне от него. По той игре с Далласом, где он поймал три, я говорил, что лучший его кетч — это был как раз тот, который не был тачдауном, который был на третьем и два, где ему пришлось там скользить и всем телом, в общем, Ловить там уже у самого газона. Вот здесь э, был очень эффектный кетч на первый тачдаун. Э, ну даже тут особо, да, мне кажется, проводственно-то и добавить нечего, кроме того, что хочется верить, что у него будет все хорошо со здоровьем, и мы как можно больше его в этом году будем видеть, чтобы он просто нарабатывал уверенность, и чувствовал себя важной частью этого нападения. Еще какие-то положительные аспекты. После игры с Теннесси ты видел или нет? Потому что мне, если честно, на ум мало что приходит, если не сказать ничего.
1: Да я согласен. Мало, мало, мало позитива, честно говоря. И, скажем так, даже после игры с Далласом, хорошие игры, но я, так знаешь, подсознательно что-то подобное подозревал, поэтому нету какого-то колоссального разочарования, Такого, когда ты на ожиданиях на каких-то прям ждешь, ждешь, ждешь. Да, игра получилась примерно такой, как я ожидал. Поэтому мне трудно сказать, что я кем-то там безумно разочарован или там еще что-то. Скорее вот такая уже тихая грусть. Ну, можно порадоваться за Кристиана. В принципе, хорошо, что вернулся Рондл Коп. Спецкоманды неплохо. В какой-то веке действительно там неплохие, неплохие возвраты. Так что-то как бы устаканивается, но принципиально каких-то там прям вот таких моментов я не могу отметить. Наверное, нужно просто уже смотреть каждую игру, отмечать молодых игроков, радоваться за них, когда у них что-то получается. Возможно, вот можно сразу перекинуть мостик на следующую игру. Мы играем в Prime Time с Филадельфии. Наверное, стоит, опять же, всем посмотреть эту игру. Ну, я, я же думаю, что будет интересно. Действительно, с сильной командой, очень такой ровной, сильной командой наверное, одной из лучших в этом сезоне. Я бы не записывал нас сразу, там, на аутсайдеры там прям какой-то колоссальный мы можем дать бой. Вот, посмотреть, посмотреть на игроков отметить какие-то интересные моменты. И возможно, что после той игры, ну, в случае, объективно, в случае поражения шансов на плей-офф уже не останется. Я думаю, что и математических, учитывая результаты последних игр в конференции. И можно было надеяться, что ну, как бы, если у Роджерса действительно перелом пальца, я не вижу смысла его дальше мучить. Как бы, ну, нет смысла. Поэтому там на Чикаго можно уже там выпускать и Лава до конца сезона. Но игру с Филадельфией нужно смотреть.
0: Я да, я, я с тобой полностью согласен, что если этот матч будет проигран, дальше до конца сезона должен, должен играть лав, учитывая проблемы Аарона со здоровьем, и чтобы не заработать еще дополнительных каких-нибудь более тяжелых проблем. Правильно, очень ты вспомнил про Рендела Коба. Надо, надо отметить, 6 таргетов, 6 приемов, 73 ярда очень классно, что Травма его не выбила из колеи. Понятно, что этот сезон уже, по сути, в, в, в никуда, а в следующем далеко не факт, что Рендл будет частью команды. Но вот если он так будет смотреться, э, то почему бы, в общем, еще как коротенький контракт бы ему не дать. Э, честно говоря, не, не выглядит Рендл Коб так, что, в общем пора ему на пенсию, совсем не выглядит. Давай, наверное, пробежимся по тому, что нас ждет дальше после Филадельфии и Чикаго в рамках такого, ну, грубо говоря, понятно, что шансов практически не осталось, но математические шансы есть, и просто чтобы все понимали, что Гринбей нужно сделать чтобы выйти в плей-офф, и надо пояснить, что не только от Гринбэй все зависит, я вот сейчас смотрел на таблицы дивизионов и понял, что даже 10 побед, 7 поражений не гарантируют нам плей-офф, совершенно не гарантируют, но что, самый сложный матч, конечно, предстоящий против «Иглз» на выезде, затем выезд в Чикаго. Затем мы играем дома с Рэмс, которые, похоже, полностью списали этот сезон и уже там чуть ли не третьего квотербека себе ищут, потому что у них и бэкап поломанный, и Стефорд не в порядке. Эту игру, конечно, надо выигрывать. Выезд против Дельфинов будет сложный. Домашний матч с Викингами, понятное дело, будет сложный. И дальше домашний матч с Альвами. В общем, чтобы выйти в плей-офф, нужно выиграть три тяжелейшие игры. Три игры, которые мы должны выигрывать, по идее. И дальше ждать, что в других дивизионах все сложится так, как нам нужно. А там очень много, на самом деле, всего должно сложиться так, как нам нужно. Так что, на самом деле, в общем, даже шесть даже побед уже далеко не факт, что дадут нам плей-офф. Так что, да... Ключевой вывод такой, что, наверное, остаток этого сезона нам важно смотреть на молодежь. Очень хочется увидеть побольше Девонта Вайта. Кстати говоря, вот к разговору о том, что Кенни дабл-тимит. Была как раз надежда, что э, дабл-тим, который с Кенни э, справлялся в большинстве матчей против Green Bay Packers у, почти у всех наших соперников. То, почему у Кенни не было такого сумасшедшего продакшена. Была надежда в этом году, что э, тяжело будет двух таких монстров в середине дилайна сдерживает, но Wired больше 10-15 снэпов за игру пока не получает. У тебя вообще есть понимание, почему? Потому что у меня этого понимания нет. Человеку 24 года, ему от него требуется, в общем-то, мне кажется, уже с первого года серьезный продакшн. Почему так?
1: Не, ну, не знаю, мне... это необъяснимо, честно говоря. А самое главное, что он неплохо выглядит в тех моментах, когда получает попытки в принципе, не проваливается. И... Можно отметить несколько хороших моментов, но он там длительное время получал там по 8-9 снэпов за игру. Очень мало.
0: Меня больше всего удивляет, Лёхи что тяжело. я и не слышал вопросов Джо Берри по этому поводу. Хотя, по-моему, этот вопрос давно напрашивается, но я не слышал, чтобы кто-то его задавал.
1: Mm -hmm. Не знаю. Ну нет, там, там же сразу сказали, что вот мы будем его постепенно подводить э, к составу. Может быть, действительно, сейчас посмотрим и увидим чуть по получше моменты, по 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 побольше от него. Я просто хотел тебе допомнить, что у нас э, боевик на 14 неделе, поэтому мы сейчас как бы, играем с Филадельфи с Чикаго, а потом отдыхаем неделю. Это да. А, перед... да поэтому там можно будет по подлечиться, наверное, и если, если, если искать надежду, если искать надежду, то в случае там победы в двух ближайших играх, потом боевик, можно надеяться на самом деле на успешное завершение сезона, по крайней мере, положительным рекордом, если искать какой-то позитив. А, и по прошедшей игре тоже хотел бы отметить, мне очень понравился «Уокер». Э, вот кто прям действительно понравился, то это а, потому, потому что в отсутствие Кэмбелла а, прям а, Квай Уолкер, ну, таким лидером защиты, и, и там отличный был у нее текл for loss, И вообще там я не заметил у него прям проблемы с теклами. Всегда был в эпизоде. Поэтому потенциально мне прям видится, что очень классный игрок. И, и тоже вот, приятно видеть, что, что парень по сезону прогрессирует. Но сейчас прям вот лидер защиты.
0: Да, я с тобой согласен. Единственное, что если я правильно помню, Кой получил повреждение, да, по-моему, в этой игре. Я вот не знаю, какой у него сейчас статус. Не исключаю я что может он под вопросом быть на игру с «Иглз», и это, конечно, будет очень большая проблема, если и «The Wonder не восстановится, и и Клей пропустят, то у нас, конечно, в середине будут очень большие проблемы.
1: Вот, а так... Мне кажется, он, вернул, он, он вернулся уже по ходу игры. А. То есть, по ходу, он уже потом вернулся, насколько я понимаю, и никаких новостей тоже не было. И надо понимать, что мы играли в четверг, э, длинная неделя, а играем вечером в воскресенье. Я думаю, что раз не было новостей, что там какое дополнительное обследование, что там что-то такое, ну, может быть, он тренируется пару дней в облегченном режиме, но, скорее всего, нет. Если бы что-то было, мы бы уже слышали.
0: Ну, мы согласен, уже...
1: да. Поэтому нет. А тогда вот очень приятно за парня. То есть в целом, там, вот как раз молодые игроки, молодые игроки. Ну вот в этой игре Макдафи получил мало процентов, ну, мало снепов там, там, тяжело там по грейдам сказать, да? У него прошла игра была хорошая. Ну там Крис Барр вернулся, тоже провел, у него там по грейдам он лучший среди защитников. Кингсли а, Энекбары очень хорошую игру провел. Ну понятно, что он получил а, почти что там все снэпы Герри, ну, достаточно много. Тоже и по асеку, и по давлению, и по всем, по всем. Очень приятное впечатление парень проводит, производит. Поэтому, да, радоваться за молодых. И, кстати, показательно, что если в защите говорить, там лучшие оценки, да, получили молодые. Энекбары, Бернс, Коэй Волкер. То есть, вот, и даже Демонт там, в принципе, тоже в зеленой зоне. Очень неплохо. И уже там получает, там, 15 снэпов. Раньше было 8. Но, ну, видимо, к концу сезона, я так думаю, там свои 20-25 снепов будет получать.
0: Да, и Накбара, на самом деле, надо на нем сосредоточить свое внимание в этой концовке сезона, потому что действительно с отсутствием Гэри он должен получать довольно много снэпов, и я как раз от игры с Титанами ждал, что его прорвет именно потому, что линия у Титанов ну, не самая лучшая. Вот. Но в итоге местами он был заметен, но я надеюсь, что он продолжит набирать. И так, в общем-то, когда его выбирали, я изначально говорил, что для пятого раунда это может быть стил. И, ну, конечно, стилом прям откровенным он пока не выглядит, но это первый год, и очень и очень большие на него надежды, потому что... Э, что там говорить? Рошану Гэри придется выписать, конечно, огромный чек, и его выписывать надо, любой ценой, мне кажется, по крайней мере. Вот, Но если рядом с ним на дешевом контракте будет игрок, который будет... Э, я, я уже не помню, что у нас там с контрактом Престона, кстати, сколько еще лет он там с нами.
1: Нет, мы его переподписали Но он за десятку всего лишь играет У него пятилетний контракт В 10 миллионов в год Который там можно отрезать Через 2-3 года Ну практически там безболезненно Поэтому ну, пресс, он как бы играет на свои деньги То есть это игрок выше среднего Очень стабильный И К нему нет вопросов То есть Uh, он стоит, а вот в лиге стоит такие игроки 10 миллионов, он в принципе все свои деньги отрабатывает uh, да нет ну тут уже наверное бессмысленно о чем-то говорить да? наверное стоит как бы сосредоточиться на том что мы ждем от будущей, от следующей игры uh, такую превью сделать потому что будет опять же тяжело uh, наверное uh, вот как раз игра нашей d поскольку Филадельфия одной из лучших онлайн имеет в лиге если не топовую, не топ-1. Надо посмотреть, конечно, оценку. Но точно в топ-3 это абсолютно точно. Но удивительно, я тут видел статистику, что Филадельфия не самая лучшая в защите против выноса. И если это действительно как бы так, если это я не ошибся, то у нас есть шанс именно в том, что построить свою защиту, ну, свое нападение опять через вынос, как выглядит, с Далласом. И если у нас пойдет вынос, вынос, то, соответственно, мы можем, ну, навязать борьбу.
0: Да, согласен. Но вот единственное, что нас настораживает, это то, что с нашими, в общем-то такими иногда заметными проблемами в защите против выноса. У нас сейчас два матча подряд нам предстоят с, наверное, самыми мобильными квотербеками в нашем календаре этого года. Да, с Филдсом мы уже играли на второй неделе, но это был не тот Филдс. На второй неделе из Филдса пытались лепить конвертного квотербека еще. Сейчас Чикаго полностью от этого отказалась, и Филдс бьет все рекорды. И поэтому нам сначала предстоит сыграть с Джеленом Хердсом, который ногами может очень-очень много. И после этого еще и Филдс. А, тут, конечно, Джо Берри придется поломать
1: голову. Ну вот, кстати, я бы не очень как бы из-за этого расстраивался, потому что я думаю, что а, имея такого ланбейкера, как Кой Волкер, а, мы, наверное, будем все-таки играть персонально, ловить выносы квотербеков и тут подстроимся. Тут, кстати, я не жду прям что-то совсем уж такого, каких-то рекордов от них. Ну и потому тому же Филдсу все-таки надо подождать есть ну, вполне обоснованные ожидания, что его могут посадить ну, в инженер-резерв до конца сезона, либо на четыре игры. Кстати,
0: да, согласен. Про, про это я немножко подзабыл. По
1: да. Поэтому, да, он все-таки там очень неприятное падение было в концовке прошлой игры с Атлантой. Там, напомню, может кто-нибудь не знает, у, у него то ли выбило плечо левое плечо, то ли сильный ушиб но говорят очень сильные болевые ощущения, и как бы они раздумывают, стоит ли его вообще сейчас... Поскольку ну, они как бы поняли, что они с ним могут играть, они могут... Понятно, в этом году они ничего не ждут, они могут сосредоточиться уже на следующем сезоне, Филдс их кватербэк. они нашли то, как они могут с ним играть, и лишний раз сейчас его подвергать опасности, ну, честно говоря, смысла мало, можно запросто его придержать две игры, потом у них также на 14 недель боевик, и если он захочет и поправится, там, оставшуюся концовку опять проведет в старте. Для них это абсолютно не критично. Я бы на самом деле на месте руководства Чикаго так бы и сделал. Но тут уже как бы... Мы можем ожидать строить там... Болельщики Чикаго тоже такие же теории строят. Они логичные, но я допускаю, что у них какие-то другие есть предпосылки, что-то сделать. Вот я сейчас открыл просто статистику. Защита Филадельфии в среднем позволяет набирать 4-6 ярда за попытку выноса. То есть это как бы очень много. Поэтому, Да, если нам удастся настроить вынос, если мы будем выносить, если мы будем набирать действительно 4,5 ярда за попытку, значит мы, соответственно, как правило, скорее всего, третьи будем реализовывать, три короткие, который можно также реализовать через вынос, не заставляя Роджерса под давлением там, реализовывать 3,7-3,8, то шансы будут потенциально. Конечно, Роджерс там может сделать хорошие броски. И, и, вот. Да, ну
0: и Филадельфия-то, кстати, на прошедшей неделе как-то так дрогнула, и поэтому это наводит на мысль, что в общем, надежда-то действительно есть всегда, и шансы есть всегда, если Джефф и <серказано> чуть-чуть их не обыграл, то почему бы почему бы и нам этого не сделать. Ну что, друзья, Sunday Night Футбол в 4.20 ночи по московскому времени. Гринбей Пакерс Филадельфия Eagles на кону. Можно, можно считать, что на кону сезон, а можно уже отпустить ситуацию, что называется, и считать, что на кону уже особо ничего нет. И можно просто сделать апсет. Либо, либо мы после этой недели уже спокойненько все расслабимся, либо вспыхнет какая-то новая надежда. Может быть.
1: Ну, я бы по-другому сказал. Я бы сказал, что обязательно отсмотреть, а, потому что я, я ожидаю действительно очень очень интересную игру, вполне достойную а, Sunday Night а, слота, абсолютно точно. И я ожидаю, меня, вот мое ощущение, что очень-очень равную игру. То есть я думаю, что все решится последним владением. Вот мой такой прогноз. И я бы поставил Total больше.
0: Mm -hmm. Ну, вообще, да, Total больше неплохая, очень неплохая ставка. Смотрится весьма и весьма. Поддержу тебя. Да, у меня тоже есть ощущение, что разноса здесь какого-то прям блоу аута не будет. Может, мы, конечно, просто оптимисты. Вот.
1: Нет, я думаю, что мы вполне реалисты, и это такое вот осознанное ощущение. Я не могу сказать, что я как-то в этом году уже по ходу сезона что-то такое прям думаю, хейтером был или наоборот как-то превозносил там, ощущение от команды, да? достаточно трезво оценивал, но тут я как бы ожидаю, что это будет действительно очень интересная игра, и опять же, я бы в плюс поставил то, что у нас, так условно говоря, мини боевик то есть мы подходим после четверговой игры, да, да. у нас лишние три дня на отдых, и это в данном случае ну, значимо, потому что я ожидаю, что у нас, скорее всего, возможно вернется Кэмпбелл в защиту, это может быть фактором, я думаю, что у нас, ну, как-то мы сможем еще лучше там, задействовать наше пассовое нападение. Ну, хотя бы вернуть вот эти настройки, а, которые там были у Роджеса с Ресиром, с Лазардом, с Кобом, с Лотсоном. И вот на спокойно играть. И я жду, в отличие от Эклистеноси, что мы сможем выносить.
0: Ну что, посмотрим. Было бы здорово. Если кто-то надеется, что Филадельфия с рекордом 9-1 будет убирать ногу с педали газа, я бы сильно на это не рассчитывал. У них в дивизионе нет ни одной команды, у которой был бы неположительный баланс побед и поражений. Так что у них там в дивизионе еще все впереди, на самом деле. Вот, так что Филадельфия будет играть на полную, но это не значит, что Гринбейк не будет шансов их остановить. Ну что, тогда если на твой взгляд, каких-то еще интересных тем мы не упустили, то предлагаю на этом... Давай прощаться? Да, прощаться с нашими слушателями. Такой у нас сегодня довольно лаконичный подкаст, но я думаю, что после игры с Филадельфией как раз будет много что обсудить. Так что ждите следующий выпуск. Спасибо, что слушаете Green19. С вами были Герман Бушин, Андрей Кноплев. Всем спасибо, всем пока.
1: Всего доброго.